0: Je ne pas, moi, euh, à la fin de l'entraînement, couper et dire euh, « Ok, euh, bah maintenant, euh, je rentre à la maison, euh, il est 19h, euh, femme et enfant, et jusqu'à demain matin, euh, 8h, euh, vous ne me parlez pas de basket. » Il y a un truc que je déteste faire, c'est regarder des matchs de basket sur la télé du salon. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Capable de m'auto-évaluer et de savoir ce que j'ai bien fait dans un match et ce que j'ai pas bien fait dans un match, gagné ou perdu. Quand on s'engueule, on s'engueule parce qu'on a une bonne intention. Quoi.
1: Bonjour et bienvenue dans œil de coach, un podcast de la rédaction du groupe Nice Matin qui vous emmène au plus près du terrain. Œil de coach », c'est une rencontre, un échange, un voyage au cœur des vestiaires, au contact des entraîneurs professionnels. Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors, du début à la fin. Ils prennent en main les sportifs, les conseils, les guides et les rassurent pour les amener jusqu'au plus haut niveau. Mais leur engagement total n'est pas toujours compris et la fonction n'a rien de facile. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. Des entretiens à retrouver chaque semaine je suis Vivien Seller et pour ce sixième épisode, je vous emmène à la rencontre de Julien Espinoza, ancien entraîneur des basketteurs anti-bois. À la tête des Sharks, pendant de longues années, le technicien s'est fait un nom avant de filer à Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, sans club, il profite de ses moments d'accalmie sur la côte d'Azur et tente d'expliquer sa façon d'appréhender son métier. œil de coach, épisode 6, partie 4, c'est parti le métier d'entraîneur est assez débordant. On va rentrer dans, le, dans la, la gestion parfois difficile, vie privée, vie professionnelle. Il euh, n'y a pas toujours une limite marquée. En tout cas, c'est ce que les, les entraîneurs font remonter. Euh, Est-ce que c'est une idée que tu valides, cette difficulté à, à faire la part des choses entre on est au travail, on rentre, on est à la maison, le travail c'est fini et ça recommence demain matin
0: Alors, je pense que c'est possible euh, de scinder, de séparer euh, le travail de la vie perso. Euh, par contre... Il faut accepter que la vie perso, euh, elle va se résumer à des moments assez furtifs. Voilà, c'est le petit déj, euh, le dîner, euh, et, et voilà. Et mais ce qu'on est là, parce un on moment là de sport, hein. éventuellement qu'on peut partager avec euh, avec euh, sa famille. Euh, mais euh, oui, c'est possible de, de, de couper à un moment donné, mais euh, mais ça va ça va être sur des temps très courts. Parce que on va être vite rattrapé par son par son job. Je, je ne peux pas, moi, euh, à la fin de l'entraînement, couper et dire euh, « Ok, euh, ben maintenant, je rentre à la maison, euh, il est 19h, euh, femme et enfant, et jusqu'à demain matin, euh, 8h, euh, vous ne me parlez pas de basket, enfin le, le basket sort de ma vie ». Ça, c'est littéralement impossible. C'est-à-dire que ça va forcément être, euh, à un moment donné, de retour, euh, de retour à la maison, euh, mais... Ce que j'essaie de faire personnellement, c'est de le, de le contraindre dans un lieu et dans un moment déterminé. Voilà. Je ne veux pas que ça soit quelque chose de, 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 de constant et d'omniprésent partout où je suis, chez moi, et à n'importe quel moment. Donc, euh, idéalement, euh, idéalement, avoir euh, un petit coin euh, à part euh, du reste de la maison où on peut se dire, ben, là, un bureau. Ou, euh, voilà. Mais par exemple... Il y a un truc que je déteste faire, c'est regarder des matchs de basket sur la télé du salon. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas à l'aise parce que j'ai l'impression que j'embête tout le monde. J'ai l'impression que j'impose mon travail aux gens autour de moi, dans la, de, de la famille. Et ça, j'essaie je, de l'éviter, en fait. Si je regarde un match de basket, ça va être euh, sur mon ordi, à part les grandes compétitions, les matchs de l'équipe de France, euh, un, un match de play de temps en temps que je vais regarder. Mais sinon, c'est... Voilà, c'est au bureau, sur la télé du bureau ou alors sur mon ordi à la maison mais j'essaie de pas, de pas étaler mon, mon, mon job dans toute la baraque parce que je pense que ça deviendrait invivable pour tout le monde
1: Est-ce que tu as l'impression de, de manquer des choses de passer à côté de certains événements de ta vie Hors basket donc Sûrement mais
0: euh, on passe tous à côté de plein de choses donc <rire> je, ce que je ne fais pas, ce à quoi je renonce euh, bah, c'est pas quelque chose qui me manque donc euh, ça va ça, 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 aujourd'hui ça se passe bien
1: à l'heure actuelle après euh, 10-15 ans dans, dans le métier est-ce que ta carrière elle a entraîné des moments compliqués voire douloureux alors y a, il peut y avoir ces moments compliqués parce que les, les résultats sont pas là ou autre hein, mais de, dans la sphère plus privée ce qui, est, ce qui
0: peut être le plus douloureux dans la sphère privée c'est la façon dont le, la famille peut être impactée par euh, les émotions négatives de mon métier voilà. c'est à dire que les, les gens euh, qu'on a autour les gens que j'aime ne sont pas forcément formés à euh, gérer euh, euh, l'émotion d'un match, euh, l'émotion. Et, et, et ils en font partie, que je le veuille ou non, il ils euh, y a une partie de leur vie qui est conditionnée par les résultats des matchs. Donc est, ce qui n'est pas la même chose que si je regarde un match de l'équipe de France de foot pendant l'Euro, je ressens plein d'émotions, c'est une sorte de, de, comment on appelle ça, de, de grand huit émotionnel, mais ma vie ne dépend pas de ça. Je ne suis pas lié au résultat, à ce match-là. Par contre, je vais, je vais m'éclater, je vais, je, vais, je vais ressentir tout un tas d'émotions euh, en, mode, en mode grand 8. Quoi. Et ma famille, elle ressent ces émotions-là dans un contexte où leur vie en dépend. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas bien, il va falloir euh, quitter le club, euh, partir dans un autre club, chercher un autre job. Euh, déménager
1: potentiellement. Déménager.
0: Et c'est ça qui est... Euh, c'est ça qui est le plus euh, difficile à accepter en tant qu'entraîneur, c'est que voilà, j'aimerais le plus possible que ma famille soit euh, préservée de ça. Et euh, des réseaux sociaux, par exemple, moi je, moi je leur explique que les réseaux sociaux, ça n'a pas de valeur à titre personnel. Parce que, un, les gens sur les réseaux sociaux, quand ils mettent certains commentaires, c'est à chaque fois derrière des pseudonymes. Donc pour moi, un commentaire derrière un pseudonyme a littéralement zéro valeur. C'est des gens euh, qui... Euh, bien souvent euh, font une sorte de, de transfert de, de, de frustration personnelle euh, sur euh, une personne là euh qui est exposé, donc euh, bon voilà, moi, moi je sais que je participe pas à ça, et j'y attribue pas de valeur, donc euh, et même pas d'intérêt en réalité, donc du coup moi j'y vais pas, peut-être que des gens de mon entourage sont moins, euh, on va dire hermétiques à ça, ouais, moins hermétiques à ça, et, et qu'ils y portent plus attention, et moi je leur dis, vous, vous, avez, vous avez tort, faut, faut pas chercher à comprendre ça, faut pas chercher à... à... Parce, que, parce que moi j'ai vécu les deux, j'ai vécu les, les moments où j'étais encensé, les moments où j'étais le meilleur, les moments où j'étais extraordinaire, ce qui est faux, j'ai mais était ni le meilleur, ni extraordinaire, ni fantastique, ni rien de tout ça. Et le moment où, ah oh, mais euh, il est nul le machin, mais c'est faux aussi. Les deux sont aussi faux l'un que l'autre. Moi je le sais. Moi je suis capable de m'auto-évaluer et de savoir ce que j'ai bien fait dans un match et ce que j'ai pas bien fait dans un match. Gagné ou perdu. La même chose pour un entraînement, la même chose, voilà. Je suis très, très, très critique envers moi-même. Je me mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exigences et beaucoup de pression. Et en fait, tellement plus que ce que quelqu'un d'autre peut mettre sur mes épaules. Que ce soit dirigeant, fan, sponsor, euh, je ne sais qui. Ils ne peuvent pas se mettre le même niveau d'exigence, de pression, d'autocritique que moi, je me fais. Donc, j'ai pas besoin de ça, en fait. J'arrive à me détacher, moi, de tout ça. Et c'est vrai que, voilà, par rapport à la famille, ben ça peut être le point sur lequel il faut qu'on arrive un petit peu, dans ma famille, à se détacher de ça. Bon, on n'est pas omnibulé, hein, mais comme tout le monde, il peut y avoir des trucs qui, qui impactent un peu, quoi.
1: Et les, les, les analyses ou parfois critiques de la presse, tu t'en détaches Tu lis ce qui se dit sur toi Est-ce qu'il y a des choses à alors pas en garder Parce que ce n'est pas je le même métier, mais... Je, je lis je, ça, je lis, pas tout, pas tout le temps, mais euh, bah souvent, les
0: analyses de la presse, c'est des, des analyses factuelles, donc... Euh... C'est des choses, bon, ben, celui qui a vu le match, souvent la presse c'est fait pour celui qui n'a pas vu le match et qui veut savoir ce qui s'est passé. Bon, voilà, moi c'est un niveau d'analyse, moi je suis au match donc je vois ce qui s'est passé. Non, je lis la presse pour euh, des fois savoir ce qui se passe ailleurs, mais euh, non, je passe beaucoup de temps à regarder nos matchs, à préparer nos entraînements. et En fin fait, de compte, je crois que tout simplement par défaut, j'ai pas beaucoup de temps en fait pour... Euh, ça, quoi.
1: Tu, tu es sans club au moment où on enregistre cet entretien. Euh, est-ce que c'est une période qui peut s'avérer bénéfique sur certains aspects au premier abord on, on préfère évidemment être en fonction. Mais est-ce que pour une, une forme de repos, d'analyse, de recul C'est une période qui est fabuleuse
0: parce qu'on n'a pas d'obligation et on n'est pas, de... on pas dans, dans le rythme où il faut produire, 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 produire. On en sort fait... de la lessiveuse oui, exactement. Il faut produire des décisions constamment. En fait, quand on est en, en, en charge d'une équipe, on est une machine à prendre des décisions. Voilà. C'est que chaque jour, chaque minute, euh, il faut décider. On appuie, on n'appuie pas. On prend ce joueur, on prend pas ce joueur. Il faut sanctionner, il faut pas sanctionner. Il faut. C'est que des décisions qu'on prend constamment sur de l'humain, donc sur quelque chose d'infiniment complexe. Et donc, en fin de compte, pour, pour, pour pouvoir faire ce job-là et prendre ces décisions-là, il faut se construire un certain nombre de, de convictions, de certitudes. Il faut, en fin de compte, il faut avoir euh, voilà, son système, sa vision et que ça soit euh, relativement solide. Dans sa tête Et dans, ses, dans, dans son, son vécu Faut que ça soit fort Costaud Solide pour, pour nous aider à prendre les décisions Ok ça ça correspond à mon système Oui on pousse On valorise Ça correspond pas au système Soit on l'ignore Parce que c'est pas pertinent de le, sou, de le souligner Soit ok Il faut absolument Le souligner Et dire que ça C'est pas dans le système Et qu'on ne veut pas ça Et qu'à la place de ça On veut autre chose Et ce système là Il doit être robuste Il doit être solide Il faut pas qu'il puisse Être remis en question Pendant la saison Quand on n'a pas de club C'est un moment Qui est fantastique Parce que justement, ce système-là, c'est le moment où on peut un petit peu le décortiquer, où on peut ouvrir la boîte et dire, ok, est-ce que là-dedans, il y a quelque chose à changer Est-ce qu'il y a quelque chose à remettre dans un ordre différent Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter Est-ce qu'il y a quelque chose à enlever Et ça, quand on est aux manettes, en fait, c'est difficile de le faire. On peut pas, en fonction de ce qu'on vit, changer trop son système parce qu'on se met en danger et qu'on laisse imaginer à notre entourage que ouais, finalement, je suis pas si sûr que ça de mon système. Et là, pour convaincre après les gens qu'on va y arriver en suivant tel ou tel système, ça devient compliqué. Donc, il y a un temps de, de, de correction et de développement et, et dans lequel je suis actuellement qui est très intéressant et dont il faut profiter pour euh, à nouveau, euh, on va dire, restructurer ou corriger un petit peu certaines choses du, du concept de jeu qu'on peut avoir en tant qu'entraîneur et se pointer lors de la prochaine expérience avec d'autant plus de conviction dans ce qu'on va proposer à nos joueurs en se disant ok on... en plus de ça j'ai un peu amélioré les choses par rapport à mon expérience précédente
1: Est-ce que l'entraîneur que tu es dort bien la nuit au quotidien Oui. Ah, ça c'est une grande qualité que j'ai c'est que je, je,
0: voilà, je touche le lit, poum, c'est 8h qui partent direct.
1: Et je, je vais finir euh, comme je l'ai fait avec les entraîneurs euh, précédents, pour ceux qui ont déjà écouté ce podcast ou qui peuvent encore les écouter sur euh, les plateformes d'écoute justement. Si t'es proche ou, ou certains de tes anciens joueurs écoutent ce podcast, quel message tu voudrais le, leur faire passer Quelque chose qui n'est pas forcément toujours évident à, à dire en face bah que Quand on s'engueule,
0: on s'engueule parce qu'on a une bonne intention. Quoi. Quand on pousse un joueur en tant qu'entraîneur à, à aller... Euh, des fois, on dit les choses avec, euh, avec euh, de la colère, ou des fois, on peut dire les choses en s'énervant, euh, et forcément, ça crée des tensions, mais euh, que c'est toujours, quand on est entraîneur, je pense, c'est pas piège, c'est pas pour mettre le joueur en difficulté, c'est pas pour mettre le joueur dans un corner et lui dire, tu vas voir, toi, je vais te faire, euh, je vais te faire regretter. Non, c'est pour dire, euh, mais putain, je sais pas comment te l'exprimer autrement, mais je veux t'amener à ça, je veux t'amener là, je veux plus que tu fasses ça, je veux que tu remplaces par autre chose. Et... Bah, on essaie de plein de manières différentes et puis ça peut arriver que ça peut arriver qu'on le dise parfois de manière un peu un peu véhémente, un peu un peu rugueuse, un peu brutale. Mais euh, voilà, ça se ça se base, ça part toujours normalement d'une intention saine de vouloir euh, faire avancer le joueur dans une certaine direction. Voilà.
1: Et c'est pareil pour la sphère euh, privée des échanges qui peut y avoir ou des tensions. Bah, du coup dans, de ce métier. dans la
0: sphère privée, très franchement, euh, je suis pas quelqu'un de très colérique. Euh, je pense que j'arrive mieux à à garder mon calme en privé que dans le boulot. Merci Julien. Voilà. Merci à vous.
1: <rire> Julien Espinoza, ancien entraîneur de basket des Chars d'Antibes, sixième témoin de ce podcast Nice Matin. Œil de bouche. Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup, vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie. Mais restez avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante vsei2ler@tennismatin.fr. la suite au prochain épisode.